0: Olá, viajante! Chegamos à maioridade! Esse é o podcast Viajando na Maionese, um podcast onde a gente conversa sobre destinos,
1: gastronomia,
0: dicas e experiências de viagem. Vamos viajar na maionese juntos? Meu nome é Lincoln, eu sou um apresentador deste podcast. Eu
1: sou Leda, a outra apresentadora.
0: E hoje nós vamos conversar sobre... Estados Unidos Sim, Estados Unidos Lembrando que para falar com a gente é super fácil Primeiro, você encontra a gente em todas as redes sociais Qualquer uma que você utilize, tá? Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter É só procurar lá Viajante Rei que você vai encontrar a gente Você pode também entrar em contato por é, e-mail só mandar um e-mail para podcastviajante ou WhatsApp 55
1: 21
0: 979254747. Isso, viu? Facinho. Só mandar um WhatsApp para gente também. Então, o nosso assunto hoje é para falar sobre Estados Unidos. A gente não vai se aprofundar é, em nenhuma região dos Estados Unidos. Isso a gente vai fazer em episódios futuros. Hoje.
1: É só para dar um gostinho de que você se interessa pelos Estados é, Unidos. na verdade é assim.
0: Eu não sei se vocês se lembram, em novembro, quando a gente lançou o podcast, a gente lançou o podcast e logo em seguida a gente foi viajar, lembra? E aí a gente fez, enquanto nós estávamos em Portugal, a gente fez uma série de episódios sobre Portugal. A mesma coisa vai acontecer agora, hoje é dia 5 de março, quinta-feira, amanhã é dia 6, amanhã a gente está embarcando para os Estados Unidos e na semana que vem a gente vai ter, na, aliás, nas próximas três semanas na verdade, a gente vai ter episódios especiais sobre a região que a gente vai estar
1: logo vocês já vão saber aonde que a gente vai estar viajando.
0: É, amanhã você já sabe onde a gente vai estar viajando, hoje você não sabe. Não, Mas amanhã, amanhã vocês já sabem para onde a gente vai estar é, tá viajando. Então, no, no episódio de hoje a gente vai falar de um modo geral sobre os Estados Unidos, que para mim, na minha opinião, é o país do mundo mais preparado para receber o turista. Preparado no sentido assim, vamos lá, vamos falar, vamos falar primeiro da nossa casa, antes da gente falar da casa dos outros. Começando no micro, Rio de Janeiro. Tá preparado para receber o turista?
1: Infelizmente não.
0: Veja bem, gente, eu não tô dizendo que tá preparado porque a pessoa aqui não sabe falar inglês com o turista. Vamos lá. O turista, quando ele vai viajar, ele tem que saber que ele se vai para um lugar língua... e tem que se virar na língua lo... na língua local, local. Então, assim? Não é obrigação do restaurante saber falar inglês para atender um turista, mas a cidade do Rio é a cidade mais conhecida do Brasil no mundo. Se você fala Brasil para um gringo, a primeira a imagem mental que ele tem na cabeça dele é o pão Rio de açúcar,
1: de Janeiro, pão de açúcar, Cristo, Cristo Redentor, Redentor, praia, Copacabana,
0: praia, samba, carnaval, Sim. Rio de Janeiro, não Futebol. é? Futebol. Não é Salvador, não é São Paulo. Não. É Rio de Janeiro. E o Rio não está preparado para receber turista. Lembra? A gente fez um episódio sobre o Rio de Janeiro. Nós falamos ônibus, hop on não funciona. É, não tem, você o anda... nosso
1: próprio transporte público é muito complicado para o turista se entender. É,
0: você anda na cidade, não tem placa indicativa de, de, de lugares. Você pega, por exemplo, Portugal. Todo lugar que você vai em Portugal tem plaquinha mostrando onde é aquilo, o, o, o que é a história do lugar, todo objeto. Todos
1: os pontos turísticos em Portugal tem a explicação do lado, numa placa. Em português e inglês.
0: Sim, não só turístico, como de interesse. Qualquer ponto de interesse lá, Sim. uma igreja. Sim. Agora aqui, a gente tem. Gente, no Rio de Janeiro, a gente tem é, tantos locais, tantos sites que são importantíssimos para a história do país e que a gente não sabe nem que existe. Nem o próprio Carioca. Pois é, na Praça 15 ali, que é onde desembarcou a família, a família real portuguesa no Brasil, não tem nenhuma placa dizendo, você tem lá. As ruínas ali do antigo porto Você anda em volta Se não, não tiver alguém para te contar Você não sabe o que é aquilo é. O então, Rio
1: de Janeiro é, é bem... péssimo
0: não tem, não tem circuito Enfim, não está preparado O mesmo vale para São Paulo Embora o Rio tenha agora tentando fazer o visit Rio, Mas não funciona, gente Não existe uma política voltada para o turista A, a gente, gente fala... deveria
1: ter Porque a gente iria ganhar muitos recursos Com o, turi com o turismo Crescendo aqui no Rio de Janeiro, uhum. né? É, seria uma fonte grande de renda. Sim. E que a Uruguai, gente aproveita isso.
0: Proporcionalmente, o Uruguai recebe mais turistas do que a gente. Eu acho que o Brasil recebeu 20 milhões de, de turistas o ano passado. Só, só o Uruguai recebeu 11. O Uruguai é, não é? é não, não chega a ser o tamanho do estado do Brasil. Recebeu 11 milhões de turistas. O Brasil recebeu 20. Eu tô dando uma de, de político, falando o número é, sem pensar, mas é, a proporção é mais ou menos essa, tá? É, mais da metade. Só o Uruguai recebeu mais da metade de turistas que o Brasil inteiro recebeu em, em 2019.
1: Acho que a gente pode começar a mudar a cabeça da gente, né? Já que o político não faz, a gente pode começar a mudar. Uhum. Tipo, tentar ajudar o turista na rua, não tentar ganhar, entre aspas, nada em cima do turista, né? Tipo, mudar a mentalidade, trazer, é, fazer com que o turista saia do Rio de Janeiro falando assim, quero voltar. É. Nem que seja pelas pessoas que ele conheceu aqui. Eu acho que é isso.
0: E isso não vale só para o Rio de Janeiro, não, vale para fora. São Paulo não está preparado para receber turista, muito menos uma cidadezinha do interior que está preparada para receber turista. E eu não acho turista estrangeiro, não. É turista brasileiro. A gente vê aqui no Rio, brasileiro está perdido. Quantas vezes a gente ajuda turista na rua aqui?
1: Várias vezes.
0: Porque Vamos lá. A gente mora na cidade que mais recebe turista no Brasil. Então, a, a gente mora do lado de dois pontos turísticos, gente. O, o, o Cristo Redentor, a entrada dele... A
1: pé a gente vai em 10 minutos. Pois
0: é, então assim, a gente recebe muito. Quantas vezes a gente encontra o pessoal na rua? Ah, como é que eu faço para ir para o Cristo? Não sabe, não tem nem indica indicação... De como é que faz para chegar? Sim. Não tem informação, falta informação. Aqui falta posto de atendimento. A
1: gente fica do lado do Pão de Açúcar, 15 minutos a pé, se bobear, 20 minutos a pé. É, não tem ônibus daqui pro Pão de Açúcar, porque nenhum entra na Urca direto. Você tem que pegar um ônibus, descer na Praia de Botafogo ou na Praia do Flamengo para pegar outro ônibus. Para turista isso é quase impossível. Ele quer sair de um ponto turístico, que é o Cristo, e ir direto para outro ponto turístico, o Pão de Açúcar. Sim. Sendo que são muito perto.
0: Então, assim, nada é feito para facilitar a vida do turista. E isso a gente tem que torcer o braço e dizer que os Estados Unidos é o país mais preparado no mundo para receber turista. Porque quando ele se propõe a facilitar o acesso do turista, a coisa funciona e funciona muito bem. A gente já visitou inúmeras cidades nos Estados Unidos. Não, não, já fomos em várias. A gente já foi para a costa leste, para a costa oeste. Não posso dizer que nenhum não estava preparado para receber o turista.
1: É, nunca tivemos problemas que a gente não conseguiu resolver.
0: né? Funciona. Toda Funciona. cidade tem um centro de atendimento ao turista. A Europa também tem. Sim. Só que a Europa tem certa dificuldade. Não, não é, você não vê, a cidade não é voltada para o turismo.
1: Aí eu acho que Portugal ela é bem voltada para o turista. Lisboa, Porto. Ó, oh, Opiniões divergentes aqui no podcast. É.
0: Eu, eu, eu vejo. Acho que
1: o interior nem tanto, mas eu acho que as cidades grandes, até Braga, Viseu, eu acho que são cidades bem é, voltadas para o turismo.
0: Eu, eu vejo os Estados Unidos mais voltado ainda. Não,
1: não. Não estou falando, não estou graduando. Não, eu estou
0: comparando. Eu tô fazendo é, eu tô a comparação direta. É, não estou é. graduando. Eu não conheço o Japão, não conheço o Oriente Médio, não conheço a Ásia. Já conheço quem foi para Tailândia, já conheço quem foi é, para Japão. Eu sei que o Japão também tem, tem uma boa infraestrutura para o turismo, embora o turista lá tenha algumas restrições, porque nos Estados Unidos não tem. Mas eu, eu para mim, na minha opinião pessoal, o melhor país para se fazer turismo no mundo é os Estados Unidos. E você pode pensar no país de ponta a ponta. Qualquer lugar, qualquer estado vai estar preparado para receber o visitante e vai ter o que mostrar para esse visitante. O Brasil tem o que mostrar em cada estado? Tem. Se a gente olhar o Brasil do Rio Grande do Sul até a, o Amazonas, a gente tem uma cultura diversa, arca, muito diversa. Parte e tá. que é lindo eu acho o Brasil lindo uma natureza lindo.
1: absurdamente linda e totalmente diferente pois
0: é então assim eu posso chegar no Rio Grande do Sul e falar n
1: lugares tá, lugares especiais
0: para ir só que ele tá preparado para receber o turista gramado tá
1: gramado tá Bento gramado, Gonçalves tá gramado Bento Gonçalves são cidades voltadas para o turismo vivem do turismo
0: um o turismo todo. em escala você tá
1: falando o, é. o todo né
0: Salvador tá preparado para receber turista Orlando está preparado para receber turista? Sim. Com demanda. Com demanda. Só o Orlando recebe mais turista que o Brasil inteiro. Sim.
1: Mas vamos deixar claro que o turismo em Orlando, se depender de transporte público, já era. Porque não tem transporte público em Orlando. Você não consegue fazer nada... Não, vamos lá. Se depender de transporte público. O Orlando
0: público. tem transporte público.
1: Mas é ruim.
0: Só que ele não funciona... <risos>
1: Para o turista.
0: Para o turista. mesmo então, Porque para que que o turista vai precisar de transporte público em Orlando?
1: E se alguém não quiser alugar um carro.
0: Tem os ônibus da Disney.
1: E se não pegar o ônibus da Disney, não vai tiver pegar dentro um de um Uber,
0: porque é tudo se... muito longe lá.
1: Pois é. Esse é, é esse detalhe que eu estou te falando que eu acho que o Orlando peca. Orlando. Se você for falar San Diego, São Francisco, Nova York, não tem esse problema. Las Vegas Aliás, tem esse mesmo... pelo contrário, né? É, Las Vegas tem esse mesmo problema.
0: Se você for fazer alguma coisa off-strip, vai ter que precisar de carro.
1: Pois é. Claro, no todo, os Estados Unidos estão tá mais bem preparados. Mas eu acho que ainda tem coisas que podem ser melhoradas é sempre, É vamos lá. Né?
0: O Orlando é focado International Drive e... Parque, Universal e Disney. Ele não é focado fora, fora uhum, desses pontos. Uhum. Nova York é a mesma coisa. Então, Nova York você não vai pensar em carro porque você vai fazer mal Não, Nova
1: York, vai fazer metrô, te leva pra onde Sim, você quiser. mas se
0: você quiser, por exemplo, ir no Outlet em Elizabeth Town.
1: Aí tem que ser de carro.
0: Então, vai precisar de carro nesse caso. O Orlando, como as distâncias são muito longas, você vai precisar de carro para fazer essas coisas. Mas o Uber te atende muito bem e não é caro se você não optar por não ir para Orlando de carro. E tem muita gente que vai para Orlando e que não aluga carro. Mesmo porque agora, já desde o ano passado, a Disney cobra estacionamento, pra, inclusive para quem está hospedado nos parques da Disney, as pessoas preferem não alugar carro. Preferem ir de, de Uber ou de transporte, que a Disney também coloca do aeroporto, e se hospedar e usar o ônibus da, do parque para circular ali em Lake Buenavista. Ok. Las Vegas, quem está na Strip e que não vai fazer um turismo off-strip, não precisa de carro.
1: Não, anda a pé.
0: Anda a pé e faz a Strip de carro. Monorail. Pra... Aí, ok, vou, vou lá pro centro, vou pra downtown um, tá um, um, tá um Las Vegas. Aí a pessoa vai e pega um Uber pra ir, porque não dá pra ir a pé, é longe. Uhum. É, é longe pra, a pé, de carro, uhum. cinco minutos. É, aeroporto, que tá praticamente dentro da cidade, Eu acho que o aeroporto do Galeão é mais longe do que, Muito mais. Do que o, aeroporto do, o aeroporto de Vegas, de Vegas que... Pra mim, tá praticamente no centro. É, ela fica do lado da Strip. Então, e mesmo que você não tiver carro, o serviço de, de transporte, que é público também, o táxi, o Uber vai funcionar direitinho e vai te atender. A gente andou de, de Uber em São Francisco, foi muito fácil. São Francisco e San Diego. San Diego a gente andou de Uber também, foi muito fácil. A gente alugou carro também em São Francisco para fazer a rota da Califórnia, e funcionou, eu acho assim, pra mim os Estados Unidos está preparadíssimo pra receber o turista. Eu senti
1: uma pitada de que tem um fã dos Estados Unidos.
0: É, eu acho pra mim o lugar mais, mais fácil pra se fazer turismo é os Estados Unidos, sou fã mesmo, não, não tenho como negar, <risos> sempre fui.
1: Não, a gente gosta dos Estados Unidos, isso é fato.
0: É onde eu me sinto mais tranquilo, é onde eu me sinto... Uh, mais à vontade em fazer turismo para qualquer lugar. E olha, a minha lista de tive lugares para visitar nos Estados Unidos é bem grande ainda, tá? Embora a gente acabe repetindo...
1: Que a gente gosta mais de alguns. A gente
0: repete? Vamos lá, Las Vegas foram três vezes, né? Mas você é a quarta. Pois é, né? então assim, eu poderia conhecer outros lugares que estão na lista. Houston. Houston a gente já foi. A
1: gente foi no Sim, mas já fomos. É, uh,
0: Nashville tá na minha lista. Nova Orleans também. A gente tem ali toda essa região do Mississippi, Louisiana, é, Tennessee, Kentucky. É uma região que eu quero conhecer. Tem, enfim, tem uma lista aí grande dos lugares que a gente é, quer conhecer nos Estados Unidos. Mas para a gente conseguir organizar isso de maneira prática, vamos falar de um modo geral quais são as principais regiões americanas para se conhecer. E o ponto de partida para isso é visitar um site que é o site oficial do turismo dos estados unidos qual que é o endereço? www.visitusa.com ou em português visiteusa.com.br sim, tá tudo lá em português facinho para você poder explorar o turismo americano esse é um site geralzão que fala sobre o turismo nos estados unidos e cada estado tem o, o seu biro. E o seu site para falar das atrações de cada um desses lugares. Tem Visite Califórnia, tem é, Visite Orlando. cada estado tem, tem o seu, e você vai. Às as, as vezes a cidade também tem um, um site voltado para o turismo. Os Estados Unidos, diferente de outros países por aí, ele tem sim um, um enfoque e uma dedicação ao mercado brasileiro. O Canadá, por exemplo, gente, de verdade, tá? O, estado, eles, o Canadá está se lixando para o turista brasileiro. Não é assim, não é foco, eles não estão nem aí.
1: Eles tratam bem a gente. Não, não,
0: não eu tô dizendo oficialmente, oficialmente. tá? Oficialmente. Okay. Eu antes da nossa viagem para o Canadá, no ano passado, eu entrei em contato com o serviço de turismo do Canadá. A resposta do turismo de Canadá é: "O mercado brasileiro não é um nicho, que a gente de esteja interesse nosso. De, de interesse do governo do, do Canadá. O governo do Canadá hoje está preocupado com turista americano, turisma, turista indiano e turista mexicano. Esses são os focos de mercado de turismo para o governo do Canadá. Respostas. Ah, entre em contato com os escritórios de cada cidade. Escritório de Toronto, escritório de... Quebec e escritório de Montreal, que eles têm um serviço em português. Para nós, Brasil não é interesse. Essa foi a resposta do, do Departamento de Turismo
1: Simpáticos, canadense não?
0: Para mim. Em compensação, o americano não. O governo americano tem um site de turismo em português voltado para o brasileiro. Eles têm interesse sim em, em atender o turista brasileiro que vai para lá. A Disney, eu acho que, para mim, na minha opinião pessoal, e não, não é a percepção que eu tenho. Eles poderiam se dedicar um pouco mais ao Brasil. Embora eles tenham um site em português, mas quando você vai para o parque, falta um pouco mais dessa atenção para o brasileiro. O que, que você só... espera? Eu, esper... Eu esperava, por exemplo, que tivesse mais atendentes em português. Não tem. Não tem. Mais brasileiros trabalhando nos parques.
1: Não vejo.
0: E um site com mais dedicação ao Brasil no parque. Poxa, você tem lá no, no... O único lugar que você tem uma referência ao Brasil... Aliás, são dois. Dois lugares que você tem uma referência ao Brasil. Epcot, onde você tem ali a área do México. Que tem lá o Zé Carioca, que é o único lugar que você vai encontrar o Zé Carioca. E no Magic Kingdom. No Magic Kingdom tem lá onde tem um, um, uma atraçãozinha. Lá quase ninguém vai. Que fica aqueles passarinhos cantando lá.
1: Uhum.
0: Só. É isso que você vai ver de Brasil nos parques da Disney. O Japão, o Japão tem muito mais dedicação no, no parque, a França, muito mais dedicação no parque do que, do que o Brasil. Brasil. Uhum. Pela quantidade de brasileiros que eles recebem, eu acho que eles poderiam dar um pouquinho mais de atenção. Agora, fora do parque, fora do, dos parques, o Brasil domina. Orlando é brasileiro.
1: É, Orlando você não precisa falar inglês.
0: Não precisa falar inglês, né? as lojas, todo mundo fala em português. Bra brasileiro é o que você mais vai encontrar lá. Sim. Então, assim, o turista que tem medo, tem receio de viajar para fora porque não fala inglês.
1: Vá para o Orlando.
0: Vai para Orlando que você vai <risos> sentir no Brasil. Sim, de verdade, de não verdade, é brincadeira. Não, não é
1: brincadeira.
0: A começar na imigração, né? É muito mais fácil. Tem tradutor em português em Orlando ali no, no, no aeroporto. Embora eu, particularmente, não ache a imigração do aeroporto de Orlando uma das mais simpáticas que tem, não. Não, não que precisa ser simpática, mas eu digo. É, receptivas a mais receptiva é de Las Vegas a mais receptiva de, viu é de Las Vegas é a preferidinha dela <risos> Nova York também é muito tranquilo imigração. mas não é receptivo não é receptivo formal é formal como tem que ser. ok Miami também é tranquilo a gente já fez imigração em Houston também em Dallas aliás a gente fez imigração em Dallas
1: mas é. o nosso top top é, é o Vegas O nosso
0: top top é Las Vegas Las Vegas é realmente o mais, mais educado A gente vai contar quando a gente for falar sobre o episódio de Las Vegas Então vamos lá, gente Os Estados Unidos a gente pode dividir em sete regiões diferentes
1: Começou a geografia, Estou muito fora
0: <risos> São sete regiões que você divide os Estados Unidos. Primeiro, a região dos territórios. Então, são seis principais, mais a região dos territórios. Região dos territórios são as regiões que não fazem parte dos Estados Unidos, mas que são dos Estados Unidos. Por exemplo, ilhas virgens americanas. Porto Rico. É Porto, Porto Rico? Rico é um território americano. É mesmo? É, por incrível que pareça. Então, Sabia, assim, não. você tem território dos Estados Unidos. Aí você tem outras regiões, quais são? Nordeste, que é lá em cima, Nova York, Massachusetts, você tem o Sudeste, que entra essa região que eu falei de Nashville, Tennessee, e entra também Orlando. Você tem o Centro-Oeste, que fica ali para cima, que inclui inclusive Chicago. Você tem o Sudoeste, que é Texas, Arizona. Você tem o Oeste, que é lá em cima, Montana, Salt Lake City que é quem Utah. E você tem o Pacífico, que é onde fica Washington, onde fica Washington, não Washington DC, tá? O Estado de Washington, onde fica a Califórnia. Então essas são basicamente as regiões. Os territórios americanos são, que eu te falei, as Ilhas Virgens Americanas, Porto Rico, as Ilhas Marianas, Samoa Americana e Guam. E o que, que a gente pode falar então sobre sobre essas regiões? Vamos começar, então, geograficamente pelo Nordeste nos Estados Unidos? Você consegue imaginar assim pelo mapa, imaginar os Estados Unidos um quadrado.
1: Gente, ele tá fazendo aqui o desenho com a mão,
0: tá? <risos> o Nordeste é aquela região ali em cima, do lado direito, lá pra cima, que fica o que ali? Nova York, é, Delaware, o estado gelado do Maine, Maryland, Massachusetts que é o escolhidinho para os brasileiros que vão migrar para lá, que é Boston. New Hampshire, Nova Jersey, Nova York, Pensilvânia, Rhode Island e Vermont. Vamos começar pelo mais conhecido? Nova York. O que, que a gente pode dizer de Nova York? Nova York está preparadíssima, é uma megalópole. Tudo a, funciona. Tudo funciona. A região principal ali é Manhattan, que é uma ilha
1: inclusive para andar de metrô em Manhattan é muito fácil e você vai para todos os lugares.
0: É a linha de metrô ela corta a ilha de norte a sul e inclusive fora da ilha, dá para você ir para o Brooklyn, É, tranquilo. e tem um
1: aplicativo que você coloca, né? Uhum. Origem e destino e ele te dá que você tem que ir para a estação tal, pegar a linha tal, é muito legal. É,
0: porque assim, são tantas linhas. Que até as pessoas se perdem, né? Que é
1: necessário esse aplicativo. É.
0: É, e as linhas em número, as linhas em letras. Então você tem linha 2, linha F. E linha todas
1: um. param na mesma plataforma. Então você tem que ficar muito atento qual é. que você vai pegar.
0: E a, detalhe, o a metrô ele é corta de, de norte a sul. Você não tem metrô de leste a oeste. Ah, isso eu não percebi. É, não tem. Esse serviço de leste-oeste normalmente você é, faz a pé ou faz de, de ônibus. Mas de norte a sul dá pra. Porque a ilha não é tão larga assim. Dá pra você, você descer ali, dali você, tá você consegue ir andar pra leste um ou pra oeste mais, tranquilamente. É, gente, Nova York é assim, é correria.
1: Multiplica São Paulo por 10. É,
0: tem de tudo, tem muita atração turística, tem muita Uma muito diversidade lugar pra visitar, louca. Muito museu. Tá preparadíssima para receber o turista, tem muito hotel, é, não vai ter problema de hospedagem para se locomover. Só
1: é cidade. um destino caro.
0: É um destino caro. Caro e não é o único destino caro nos Estados Unidos. E, e o destino caro é no sentido de hospedagem, tá? A comida é mais ou menos o mesmo preço em qualquer lugar dos Estados Unidos. Unidos. Mas a, a hospedagem é que acaba deixando a cidade um pouco mais cara. Mas você pode optar por se hospedar fora de Manhattan. É uma opção. Você pode se hospedar ali do outro lado do, do, do rio em New Jersey. É, e
1: agora tem o, Ar o grupo, Ar Ar Airbnb Ar que é uma opção mais barata, né, do
0: que um hotel. É, nessa região nordeste também tem o Washington, que fica no Distrito de Columbia, do lado de, da Virgínia. É um lugar também fantástico para se visitar, né? É, que tem, a gente
1: ainda não conhece. Ai,
0: ainda não conhece. Eu coloquei o ainda. Ainda. É, a região da Filadélfia também. A Pensilvânia é uma região muito legal. Quando
1: fala Filadélfia, só vem o filme para mim, Filadélfia. <risos> Musiquinha.
0: É, poxa, a Pensilvânia, eu diria assim, é o berço da dos Estados Unidos, né? Foi ali que surgiram a, as primeiras intenções de separar dos Estados Unidos, a, a Pensilvânia também foi uma região muito, muito emblemática durante a Guerra Civil é, no século XIX, mil.
1: Vamos mil... lá, vocês não acham que o Lincoln tinha que fazer alguma coisa com história? Porque ele gosta <risos> muito de história. E ele fala assim porque ele, ele gosta e sabe mesmo assim. Não, não tem nada, se a gente filmasse aqui, vocês iam ver, não tem nada escrito, não tem um roteirinho para ele falar da história, não. É dele mesmo. É de cabeça. De
0: cabeça. É, um pouquinho mais pra cima tem Boston Que é em Massachusetts Que também é uma região bastante visitada Agora o que tem que levar em, em consideração Na região Nordeste É a época do ano que você vai visitar Porque o Nordeste faz frio Quanto mais pra frio. cima Se Boston já faz frio Imagina você subindo mais, mais um pouquinho pro Maine Muito frio é muito mais frio. Então, tem que levar em si consideração. É, também dá para ir pro Canadá ali, né? Você pega tentura ali. Pro...
1: Pô, aí você pega mais frio. Quer mais frio? Sobe pro Canadá. Em
0: compensação, no verão, uma região fantástica para se visitar. O Nordeste americano. Nova York faz temperatura 30 e cacetada. É verdade. Então, Central Park ali bomba no, bomba. no verão, né? Para
1: fazer piqueniques. Fica bem interessante. É uma outra visão de viagem
0: para Nova York. É, e aí você tem outras, outros estados nessa região nordeste como Maryland, New Hampshire Vermont, que não são tão Turísticos. turísticas assim mas que com certeza você pode saber que se você for numa cidadezinha lá no interior de Maryland vai ter alguma coisa para você ver na cidade que vai falar aqui nesse lugar viveu o passarinho tal em 1839. Verdade. Verdade. Isso me lembra. Você lembra uma plaquinha que a gente viu na Califórnia? É uma cidade, que tava assim, tinha uma plaquinha de bronze escrito aqui nesse lugar não aconteceu nada. <risos> lembra? Você lembra disso? E <risos> é... claro.
1: A gente viu a plaquinha, o que, que você faz?
0: Tira a foto da plaquinha. Não, vai lá
1: ver o que é a plaquinha. Viu o que tá escrito na plaquinha. É, aí tá é escrito verdade. um negócio desse, a gente tirou foto.
0: Do Nordeste a gente desce pro Sudeste, que é na mesma, na mesma linha, só que mais para baixo. A gente tem toda essa região ali do Alabama, do Arkansas, que eles chamam de Arkansas, das Carolinas, que é South Carolina e North Carolina, Carolina do Sul e Carolina do Norte, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Tennessee... Flórida, além da Virginia e da West Virginia.
1: Claro que a gente não visitou isso tudo não, tá gente?
0: Não, então, essa região do Alabama, Kentucky, Louisiana, Mississippi Missouri, Tennessee, é uma região muito, muito procurada por americano para tirar a férias de verão, sabia? Não. Eles pegam o motorhome pegam um RV e vão para esses lugares e se hospedam lá e ficam...
1: Deve ter muito parque, né? É. Essas coisas.
0: Então, eles gostam muito de visitar o pessoal da Flórida, que mora na Flórida, costuma ir muito para essa, essa região ficar lá. É, além disso, você tem Virginia, West Virginia, que fica muito... Já é quase divisa com, com o Nordeste. Você pega dali para chegar acho que é muito pertinho. Tem a sede da CIA, inclusive fica na Virginia. A Virginia é um, um, é um estado que também faz frio. E é um pouco mais para cima, embora também fique nessa região Georgia, que fica na, 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 na costa, junto com as Carolinas. É uma região também muito conhecida. A Georgia, principalmente, quem é mais antigo vai lembrar daquele filme O Vento Levou.
1: Eu lembro só da música. <risos> Georgia,
0: Mas não é, a é, é Sim, mas que não é do filme O Vento é Levou. Filme, não é do filme, não. Essa região da, da Georgia é muito visitada por turista também. É, você deve ter uma imagem mental quando você fecha o olho e você vê aquela, aquela negra se abanando com o calor da Georgia. Uhum, uhum. É mais ou menos isso. Então, assim, procure não visitar no calor. no calor, ao contrário do que acontece na região nordeste, na região sudeste. O ideal é você visitar aí numa época que não seja de chuva, porque chove muito nessa região.
1: Aí você já tá complicando. Não pode ser no calor, não, não pode, pode ser, ser chuva. chuva.
0: Isso, então assim, sempre... O destino, quando você vai para um destino, você tem que pesquisar qual é a melhor época do ano para você visitar Sempre. esse destino. Isso é um fato. Não é? é? Orlando, por exemplo, no verão é muito quente. Nossa. Quem aguenta um parque em junho?
1: Eu já, a gente já foi em agosto, lembra? Lembro. Nossa, o chão queimava o pé.
0: A gente já foi. A gente já a foi
1: para a Vegas. A gente no já verão. foi
0: para ah. Orlando em abril, na época do Spring Break. E estava muito quente. quente. Então, para mim, assim, que gosto de mais friozinho, visitar Orlando na época de novembro, janeiro, que tá lá com seus 8 graus, fantástico.
1: A gente está num grande embate aqui, o casal, porque ele gosta de frio, só que a gente só viaja no frio. E eu quero, de vez em quando, viajar no calor, para ter né, essa sensação de... Vai para
0: o clube médio no calor.
1: Poder andar de short, camiseta, sabe? Agora a gente viaja é só para levar a termal. Termal, termal, meia, meia, cachecol,
0: cachecol. Outra região americana, Centro-Oeste. De verdade, gente, essa é uma região assim que... Hum, eu não tenho muita... Não está na minha lista dos primeiros lugares para ir, não. Lá você tem Illinois, Indiana, a não ser que você goste de, de corrida, né? É, Iowa, Kansas e Michigan. Tirando a região do Michigan ali que fica o Lake Michigan, o, já na divisa ali com o Canadá, a região... Uh, de Chicago. Então, tirando Chicago, que é, um, que é uma cidade que eu quero conhecer, as outras, os outros estados não me chamam muito a atenção, não. O mesmo vale para o sudoeste, que é o Arizona, Novo México, Oklahoma e Texas. Se bem que você sabe que a gente já foi para Arizona, sabe? Não. Sim, nós já fomos para Arizona.
1: Quando?
0: Uh, o Grand Canyon fica no Arizona.
1: Ah, quando a gente visitou as duas vezes ah, o Granquinha. Então
0: você já saiu, você já foi para o Arizona Olha, e você não sabia.
1: descobrindo coisas no Viajante <risos>
0: Rei. a gente é, o, A região oeste dos Estados Unidos, não tenha na cabeça aquela velha oeste não, tá? porque o oeste é lá para cima. Colorado, da Cota do Norte. Da Cota do Norte, você deve lembrar daquele filme Fargo. Do, do filme vi... Fargo, não. Do, do, da série Fargo, não, que, se, série passa, que série. se passa no, no gelo. Eu não é, vejo isso O cara fica no gelo o tempo todo, Dakota do Norte. Tem um outro filme, se eu não me engano, qual patino, e que ele é um policial e que não faz. Não, não escurece na cidade que ele tá. Ele tá numa época que faz. que fica é, dia, o dia o tempo gel, todo. Dia, é, é dia, quase 24 horas por dia. Também não, né? Também, se eu não me engano, é em Dakota do Norte. Aí você tem Dakota do Sul, Idaho e Montana. Dizem que Montana.
1: Dizem que é lindo, É né? uma
0: região com paisagens é, maravilhosas fantásticas, falar, fantásticas fantásticas. mas é uma região que eu não conheço e que não está na minha não, lista, de tá na lista de prioridade tem outras tem outros para conhecer ainda e aí você tem o Pacífico tirando o Alasca e o Havaí você tem a Califórnia Oregon e Washington o
1: Havaí o... está nas
0: nossas prioridades o Havaí está nas nossas prioridades você sabe que cidade que fica em Washington é uma que você não vai querer conhecer porque chove muito não que cidade que chove nos Estados Unidos. Que, a, tem até um filme em que ela atravessa os Estados Unidos inteiro para ir lá no Empire State para conhecê-lo. Pois é. tarará. Atenção, vou eu te dar filme. cinco segundos para você descobrir.
1: Não, eu sei o filme, mas eu sei a cidade. Isso é ruim, né, gente? Ele fazer essa pressão ao vivo e a, não a cores, mas ao vivo.
0: Começa com a letra S.
1: Seattle.
0: Muito bem. Seattle. Ah, um, bojo, um pouco para baixo de Seattle tem uma outra cidade que é ótima para fazer compra, porque não tem imposto. É um estado que não tem imposto. Qual cidade é essa? Portland.
1: Pensei que você ia fazer de novo. Cinco segundos para você não. saber. É,
0: o, Oregon, o Oregon não tem impostos sabia? Não sabia. Não, não tem imposto. E por que, então? que a
1: gente nunca foi pra lá? Porque não é uma cidade, não é um estado
0: voltado pro turista.
1: Nossa, mas não tem imposto já. Não... Como não é voltado pro turista? <risos> é, mas Como então,
0: assim? aí adianta você, por exemplo, não tem imposto, mas o preço é <risos> um pouquinho mais alto do que na Califórnia.
1: Será que é? A gente nunca visitou. Então, aí... Temos que ir lá, experimentar,
0: testar. <risos> é, eu acho... o não... nosso
1: público se do não... Viajante não... Errei. Ah,
0: assim, de cabeça, sem roteiro, se eu não me engano, Maryland também não tem... Não tem impostos.
1: E a gente vai passar por Maryland? Por Maryland?
0: Não, Maryland fica já... O que,
1: que no... adianta você estar tá me dando todas essas informações se não vamos vivenciá-los?
0: Mas tem um outro estado que também fica nessa região que é do Pacífico, que é a Califórnia.
1: Mas esse tem, esse tem imposto.
0: Esse tem imposto. Sempre, detalhe, quando você for para os Estados Unidos, tem que levar em consideração que o imposto não é só o imposto estadual. Por exemplo, em Los Angeles. Em Los Angeles você tem um imposto estadual agregado ao imposto municipal, e que é diferente de São Francisco, onde você tem um imposto estadual e um imposto municipal que não é o mesmo de Los Angeles então, num estado, numa cidade você pode pagar, por exemplo, 8.25 na outra ser 7.5 é. então, sempre leve em consideração vai viajar, verifique qual é o valor do imposto da cidade onde você vai visitar Nova York, por exemplo, até 50 dólares de roupa que você comprar em loja, você não paga imposto
1: só que é difícil só comprar 50 dólares.
0: É só, você compra 50, depois compra mais 50, depois compra mais 50.
1: <risos> Jeitinho brasileiro.
0: Tem um outro estado que acabou até passando despercebido aqui na hora de falar, que também fica no oeste junto com o Dakota do Norte, Dakota do Sul, que eu fiquei preocupado falando aqui de, de Montana, das paisagens de Montana, e esqueci de falar, o Wyoming, Utah e Nevada.
1: Nevada. Nevada é especial pra gente.
0: É, Nevada é onde fica Las Vegas. E embora fique em Nevada, você pode fazer um passeio que junta a região do Pacífico com a região é, onde está Nevada. Que você, duas horas e meia de estrada, você faz Los Angeles Las Vegas.
1: É, é bem rápido mesmo. É bem rápido. E a estrada é excelente.
0: O uhum. é, que mais que a gente pode falar sobre Estados Unidos? Visto. Você precisa de um visto americano para visitar os Estados Unidos. Gente, se você não tem visto americano, a minha dica, tire um visto, mesmo que você não pretenda viajar a, a curto, curto prazo. prazo. É bom você sempre ter um visto preparado, porque pode aparecer uma oportunidade de uma viagem,
1: de uma passagem, de uma baratíssima. passagem
0: baratíssima. Agora com o dólar mais alto é mais difícil, mas existe essa possibilidade. De repente é uma promoção da promoção, e aí você vai... Comprar passagem sem de visto, então garante o visto. Não tenha receio de tirar visto. Gente, a minha dica é vá tirar o visto e, na hora que você for tirar o visto, fale a verdade.
1: E exemplo, a nossa primeira viagem para os Estados Unidos juntos é, foi para Las Vegas numa oportunidade que, tipo, a gente viu o um preço de uma passagem absurdamente barata, compramos e fomos. Por quê? Porque a gente já tinha
0: visto. Se a gente não tivesse, ia ter que buscar. Apesar que assim, eu já tava com o meu visto americano vencido.
1: Sim, mas a é A Leda também tava
0: com o visto americano dela vencido. O meu já tinha vencido há mais de um ano. A gente resolveu renovar, né? Uhum. Os vistos, na uhum. mesma época. O processo, gente, assim, se você vai falar, se você não vai mentir, vai falar a verdade e você comprovar através de documentos que você tem vínculo com o Brasil, que você não dê margens de que você vai viajar com intenção de morar lá, o seu visto não vai ser negado.
1: A minha entrevista foi chata, a tua não, mas a minha foi chata.
0: É, a minha nunca foi.
1: E olha que eu já tinha visto,
0: era só renovação. Ah, eu, já, eu já tinha visto, para é, mim não mas tinha lembra, nenhum.
1: Você entrou, saiu em dois minutos. Uhum. Eu não.
0: Lembra? É, na, nessa época nós não éramos casados, então a gente não tirou visto como família. Ela marcou uma entrevista para ela, marcou uma entrevista para mim no mesmo dia, no mesmo consulado, mas não fizemos juntos.
1: Ele fez com uma pessoa simpática e eu fiz com uma pessoa não tão simpática.
0: Mas vamos lá, é, pensa pelo lado do consul que tá ali fazendo a entrevista com você. Pensa pelo lado dele como americano. Ele não quer conceder um visto para uma pessoa que tem interesse. Em imigrar para os Estados Unidos. Mas
1: eu não tinha nenhuma... É... Intenção. Não, nem, nem, nem algo que apontasse que eu poderia ir para lá. Para você,
0: para a cabeça dele, ele achou que talvez tivesse.
1: Eu era empresária, com lojas...
0: É, pois é, mas como tem aquelas pessoas que vão, que falsificam documento, que... É que sim. Quem está eu... lá acaba, acaba atendendo as pessoas com um olhar desconfiado.
1: Eu, há 10 anos, eu tinha uma cara de bem menina, né? Uhum. E fui vestida como menina. Então, a pessoa me olhou e falou, essa pessoa não tem... Vete. Não é, não, não é empresária. Não é empresária mesmo. Não, não tem isso que ela tá falando, que, que administra, coisa e tal. Então ela não acreditou muito, mas eu levei imposto de renda, né? Imposto de renda não tem muito que você mentir, é o que tá ali. E ela ficou comigo uns 15, 20 minutos.
0: É, eu terminei a entrevista
1: e eu... você <risos> não... E eu não saía. Sem
0: contar que o advogado que tava na tua frente... É, o advogado
1: negar, né? que ia fazer, um... que ia numa convenção, um alguma coisa de alguma trabalho, coisa assim. alguma coisa assim, que foi entrevistado pela mesma pessoa que eu, na minha frente, ela negou o visto dele. Então, eu acho que ela não estava de muito bom humor, né? Eu acho que é sorte. Eu acho que tem o fator sorte também.
0: Eu acho que tem o um fator sorte também. Tem toda essa linguagem verbal. Ela, ela trabalha com isso. A pessoa... O funcionário do consulado, ele foi treinado para isso, então ele tá preparado para olhar corpo, olhar atitude, ver como é que a pessoa... É,
1: ele te faz a mesma pergunta, se ele te começa a desconfiar de você, ele te faz a mesma pergunta de várias maneiras. Ele
0: vai entender que você também está nervoso por participar desse processo, tá tenso. Então, assim, fale a verdade sempre. Isso não vale só na hora de tirar o visto, não. Na isso vale também, também na imigração Falar a verdade. É, a gente não teve, a gente já falou sobre isso anteriormente. Em todas as vezes que a gente foi viajar, não só para os Estados Unidos como para qualquer outro lugar, a gente nunca teve problema em imigração. A gente nunca mentiu. Que a bom, gente né? Sempre falou a verdade. É. Então nunca teve uma tensão de. Aí
1: ah, eu sempre fico tensa, porque eu sou uma pessoa mais tensa. O Lincoln é mais relaxado. Verdade?
0: Não. Não Eu... é verdade, mas assim Não <risos> tem que dar errado, entendeu? Não estou fazendo nada de, de, de errado Então não tenho, não tenho medo ne, nesse sentido
1: Por falar em imigração
0: Como é o processo de imigração nos Estados Unidos? Bom, você hoje ele é todo eletrônico Até o ano retrasado ainda tinha formulário que você tinha que preencher Hoje não mais Hoje, Vocês
1: não, quem já viajou lembra né, que eles distribuíam no avião isso, pra você para você preencher.
0: branquinho, né? É. é. Hoje ele é todo eletrônico, então você, chegando nos Estados Unidos, você tem duas opções. Ou você vai para um sistema automático de quiosque, onde você digita as informações no terminal e ele, não sei como, vai decidir se você, a partir dali, passa por uma entrevista ou se você, a partir dali sai do aeroporto. É,
1: são critérios que não são, são divulgados. Não são divulgados. É.
0: Então, se você ali, você vai informar quanto tempo você está, vai escanear teu passaporte, vai tirar tua foto. A gente, inclusive, falou, no Canadá é muito parecido com o muito processo. Muito parecido, é. E ali ele vai sair um papelzinho, esse papelzinho você vai entregar na saída, ou ele vai sair um papel com um X. Se sair o um papel com um X, você vai para o restante do processo Igual das outras pessoas que não passaram pelo quiosque.
1: Não liga é... a foto, a foto vai sair horrorosa, não tem como sair boa.
0: É, não, não se preocupa com isso, né? A
1: mulher se preocupa.
0: Que é o processo de entrevista, que é o mesmo que funcionava antes dos quiosques. É uma fila, você entra nessa fila, vai ter lá várias cabines. Na hora que chamar a próxima cabine vazia, vão, vão chamar. Você vai chegar nessa cabine, ele vai pegar teu passaporte, vai fazer algumas perguntas básicas para você, tipo, quanto tempo você vai ficar, qual é o objetivo da sua viagem... Onde você vai ficar é, hospedado, ele pode perguntar pra você o que, que você faz, o que com o que, que você trabalha.
1: Ou ele pode não perguntar nada e falar ah, bem-vindo.
0: Só que já aconteceu com a gente. Já. Welcome back. Welcome back. Aí você vai colocar os seus dedinhos ali no terminalzinho verde ali, que ele vai ler os seus quatro dedos. Carimba o teu passaporte.
1: Quando carimba, porque o nosso não foi carimbado é. a última vez. <risos> Ele tá falando tudo que pode acontecer, mas também pode não acontecer.
0: E ali você, dali sai. Se ele, nesse momento, achar que você precisa prestar informações adicionais...
1: Leia-se. Se ele achar que você mentiu em alguma coisa...
0: Você vai pra conhecida e famigerada salinha. Salinha. Que eu, particularmente, não conheço Espero pessoalmente. Espero não
1: conhecer.
0: Só vi essa salinha naqueles naquelas séries que tem no Discovery National Geographic, que mostra lá
1: quando os, as pessoas são presas as pessoas não, não vão,
0: vão lá pra salinha é uma salinha onde tem uma entrevista mesmo ele vai se aprofundar e entender melhor porque ele sentiu que de alguma forma você não convenceu das suas intenções de visitar o um país.
1: Lincoln é muito educado, né? Muito simpático. Não, ele não gostou de você. Achou que você mentiu pra caramba. E vai tentar descobrir aonde que você
0: mentiu. Ah, ele vai tentar entender o que não é pra, pra, a partir daquele momento, permitir a sua entrada pros Estados, nos Estados Unidos ou negar a sua entrada. Pensando que ele permitiu a sua entrada... Ok, ali ele carimba o teu passaporte e você. Depois de muito
1: suor, seu.
0: Ou ele pode ir ali dizer para você não nesse momento, na atual, na atual situação, na atual situação, você não não, não tá, tem permissão de entrar no território americano, vai cancelar o seu visto, carimbar o teu denial ali e você vai voltar no próximo voo para o Brasil.
1: Que sensação que deve ser. Gente,
0: vamos lá. A gente viu numa série, <risos> nessas séries, lembra? Ele estava indo para os Estados Unidos, não sabia que hotel que ele ia ficar.
1: É quando você vai, você tem que ter um mínimo de informações para passar. Ele não na tinha
0: regeração. reserva de hotel?
1: É, tem que ter reserva de hotel. Você tem que levar dinheiro. Ele não você não tinha tem que roupa. ter seguro de saúde. Você tem que ter roupa. Como assim, Ele perguntou
0: né? para ele quantas cuecas você tá levando. Ele tava levando só acho que a cueca que ele tava usando.
1: Ó, <risos> oh, mas tem muito brasileiro que vai com pouquíssima roupa para comprar tudo lá.
0: É só falar a verdade, Ah, é porque que você não tá trazendo roupa? Porque eu vim comprar roupa.
1: Que <risos> <risos> nos no Estados Unidos é mais barato comprar. A no gente
0: brasileiro. é uma outra situação. Falando em roupa, a gente conheceu uma família que tava indo pro Estados Unidos. Inclusive, a filha ia se casar.
1: Ela tava indo para comprar o vestido comprar de noiva. E ela estava indo comprar
0: o vestido de noiva. E você tem um limite que você pode carregar de dinheiro, que é de 10 mil dólares pra por família. família. Não é por pessoa.
1: Independente. Se você viaja com uma família de duas pessoas ou cinco... São 10 mil 10 dólares. Mil
0: dólares. Isso não significa que você não pode entrar no país com mais de 10 mil dólares. Sim, você pode. Mas
1: você tem que avisar. Só que você né, tem
0: que declarar quanto que você tá levando. E aí, o que que eles fizeram? É, na hora dessa entrevista, eles disseram pro oficial da imigração que eles estavam levando mais de 10 mil dólares. Eles tiveram que ir num segundo ponto. Para uma
1: outra salinha, não tal né, constrangedor. É aberta, né, é.
0: Que é o, a parte da, da do customs para fazer a declaração do dinheiro.
1: Mas não é legal. Não é uma situação legal.
0: Então, assim, não leva mais de 10 mil dólares. Pronto, tá resolvido o problema. Você não vai ter que passar por essa segunda situação. Isso. E sempre falar a verdade. Sempre. Se você tiver... Em qualquer
1: situação, nos Estados Unidos, com alguma autoridade que seja, ou autoridade policial na rua, ou na imigração, sempre fale a verdade.
0: É, pra falar nisso, eu já fui parado nos Estados Unidos pela polícia, sabia? É, mas
1: não foi
0: comigo. Não, eu não te contei isso? Já,
1: acho
0: que já. É, uma vez eu tava dirigindo um carro, era um... Se eu não me engano, era um... Você impala,
1: levou só um alerta. Do... Era um
0: Impala, ou não, não foi? foi nem alerta. Acho que era um Impala, eu não lembro qual carro que eu tava... Ou se era uma Malibu, eu não lembro qual era o carro, que aquele sedãzão grandão. E aí veio a polícia atrás. Uh, 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 eu Nossa, não sabia que era, era comigo, já,
1: né? Eu já começo a suar. Aí
0: eu peguei, diminuí a marcha e o carro atrás ainda. Uh, 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 aí eu peguei e encostei. Aí eu peguei, encostei e ele falou, você não me viu dando, dando sinal lá atrás? Aí eu falei, eu vi, mas eu não sabia se era comigo. Aí ele falou, toda vez que você encontrar um policial e o policial der sinal, por favor, pare. Aí eu, ok. Aí ele me pediu o passaporte, perguntou onde eu tava. eu mostrei para ele o cartãozinho, que eu estava hospedado inclusive no hotel da Disney. Aí ele perguntou o que, que eu estava fazendo ali onde eu estava, que acho que era um domingo de manhã e eu estava em Apópica. Que não é perto da Disney.
1: Mas é uma cidade, quase um bairro é. de Orlando.
0: Aí é que ele falou que naquele horário, na, na, com aquele carro, era suspeito de eu estar, de eu estar andando na, ali naquela rua. Aí ele pegou e mandou seguir e foi tranquilo. Então foi a única vez que eu fui parar nos Estados Unidos.
1: É, comigo ele nunca foi parado.
0: Não. Mas tem outros casos. A gente conhece gente que foi parada e foi multada, inclusive.
1: Teve que ir no... Teve que ir
0: no, no, na corte. Na corte. É. O que, que acontece? Tem uma lei. É aquela história, gente. Quando a gente vai visitar algum lugar, a gente tem que visitar o lugar sabendo das leis que regem esse lugar, né, gente? É o mínimo, né? Existe uma lei na Flórida que se você estiver numa rodovia e tiver um carro de serviço, polícia, bombeiro, carro de emergência, parado na pista... Da direita ou no acostamento, você tem que diminuir a velocidade do seu carro em 20 milhas ou mover o seu carro para a faixa da esquerda. Deixar uma faixa entre esse, esse veículo de serviço ou de emergência e o do seu. Ou seja, ele está parado no acostamento, vai para a segunda faixa da esquerda ou diminui a velocidade. O que, que aconteceu com essa pessoa? Ela continuou lá nos 55 milhas por hora e passou pela Não polícia. Sabia. Não deu outra. O, o cara da patrulha, da, da Highway Atrás. Patrol, entrou no carro e... Atrás dele. E parou o carro. E, meu amigo, você não, não, não sabia. Ganhou uma multa e teve que ir na corte se explicar. Então... Situação chata. Chata. Então, tomem cuidado.
1: Ainda mais se você não fala inglês.
0: Muito mais.
1: Como você vai se explicar na corte sem falar o um idioma? Tenso, não?
0: Tenso, não. Também é uma questão de bom senso do polícia rodoviário. Que poderia ter entendido que ele era um turista, que ele estava em viagem, que ele não conhecia. Podia ter dado uma advertência. Então é tudo muito subjetivo. O policial, ele tem autonomia de dar uma advertência. Então tudo vai ter relação com essa empatia ou da simpatia que... Ou
1: do que eu chamo de... Sorte.
0: Sorte. É, mas vamos lá. É, a gente nunca foi maltratado ou não. sentiu não. qualquer tipo de constrangimento não. em nenhuma viagem que a gente fez. Não. Você já foi revistada quantas vezes em aeroporto?
1: É, eu sou a vítima.
0: Quantas <risos> vezes você... Na, na, na filha da Disney? Sim, sempre. Sempre simpático, sempre com Mas atenção. sempre me revistam.
1: E eu não sei porquê, porque eu não tenho cara de bad girl, né? Eu uhum. tenho uma cara de boazinha. Você tem cara de traficante. É, sempre dá aqui alguma coisa esquisita em mim, ou na minha roupa, o Lincoln passa e eu fico. Fiquei até em Portugal agora, na última vez que a gente... Foi,
0: você até esqueceu o seu repelente de, de braço?
1: Nossa, até em Portugal ficaram, pegaram minha mala... O que que você tem nessa mala? Eu falei, meu Deus, o que que eu tenho na mala? Eu não lembrava. De eletrônico. De eletrônico. Eu falei, meu Deus, o que que eu tenho na mala de eletrônico? eletrônico, eu não tenho eu nada contei. de
0: eletrônico.
1: Era o que mesmo? Era
0: o, o balança.
1: Era a balança, sabe as balancinhas de mala? Que tem duas pilhas, era aquilo. E o senhor olhava pra mim, não, mas você tem um eletrônico. Eu falei, eletrônico? Porque pra mim a balancinha não é eletrônico, né? Aí depois de muito ele olhar pra minha cara assim, eu falei, ah, eu tenho chocolate, eu tenho ba... Só comida, né, dentro da mala. Eu falei, ah, eu tenho uma balança, ele isso, é isso. É a balança. Aí ele pegou e me liberou. Liberou eu... e você deixou teu repelente. Aí ah, eu esqueci, porque assim eu sou altamente picada por pernilongos, né? De todos os tipos possíveis e imagináveis em todos os lugares. E aí o Lincoln achou um... É tipo um reloginho que ele emite um som e ele afasta os pernilongos, os mosquitos. Vou dizer, tá, gente?
0: Eu disse, esse negócio não funciona. Mas, já que ela quer, eu vou comprar pra ela. Mas, pra mim, isso aí é balela.
1: Tá. Eu, tipo, por dia, dentro de casa... Eu podia não sair. A nossa casa é toda telada. Dentro de casa, eu era picada pelo menos 4, 5 picadas por dia. Isso era fato. Depois que ele me deu esse reloginho, eu acho que já tem o quê? Uns quatro meses? Por aí. Uns quatro meses. Eu contabilizo nos quatro meses, no máximo, umas cinco, seis picadas no todo dos quatro é, meses. É, porque
0: normalmente você tava sem o relógio, não né? nessa picada? É, eu tava bom, sem e...
1: relógio eu fui para um lugar que tinha muito mosquito, muito mesmo, assim, todo mundo picada, eu levei uma picadinha, o que eu normalmente estaria toda picada da cabeça. Inteira, da ponta é da cabeça. Mas ficou entendido
0: fazer. que nesses 4, 5 meses você foi picada 4, 5 meses dentro de casa?
1: Não, não, na rua. No na geral? Rua, no geral. Você tinha picadas... nos 4 meses. Entendeu? Então assim, funciona. Por incrível que pareça, funciona.
0: E eu ainda. E aí eu
1: esqueci isso lá na, na revista. De tão nervosa que eu fiquei. Eu fico nervosa. Mesmo não tendo feito nada, mesmo não tendo carregando drogas, nem nada, nem afins. É, a
0: gente foi passar a VIP, uma hora depois ela. Ah, Eu esqueci meu reloginho lá no.
1: Mas no... meu marido. Aí eu peguei, recuperou.
0: fui lá de volta e tava lá, claro, né? Europa, né, gente? Um Mas tudo bem, não é só você que esquece. Eu também esqueci uma vez meu relógio no aeroporto de Congonhas. De
1: verdade. E aí ele foi lá e não... não tava? Não, não já não tava. tinha ido pra salinha, já né? Já
0: tinha ido, não tinha como sair mais.
1: Mas uma amiga nossa depois conseguiu recuperar.
0: Isso, uma amiga nossa trabalha na TAM, né? Conseguiu na Gol, não lembro. Na Gol. Na Gol. Ela conseguiu recuperar e mandar o um relógio pra mim aqui, uhum. pra, pro Rio de Janeiro. Então, gente, a gente falou sobre o processo de visto Sobre o processo de imigração, ah, vamos lá, questão de língua.
1: Inglês, basicamente.
0: A gente já falou naquele episódio sobre expectativa e realidade que tem que ter um mínimo, um mínimo de inglês se você for em cidades que não estão acostumadas a receber turista brasileiro.
1: Pelo menos entendeu inglês.
0: Pelo menos o básico, o mínimo hum, do mínimo. Saber pedir
1: uma água, saber pedir uma comida.
0: Que, a gente contou naquela época, a gente encontrou com gente na rua, porto, brasileiro que não sabia falar nada, nada zero em português. Aí fala, gente, é, como é que você? Pessoa não estou sofrendo e não tô tô tendo dificuldade, sim.
1: Em... Tendo dificuldade em tudo, em coisas básicas, colocar um, a gasolina, né? Que é tudo é você que faz lá, não tem ninguém para colocar para você, então você tem que saber ler, saber o que, que você vai fazer para você colocar é, pedir uma comida, ter um problema no hotel, saber resolver porque acontece, o pessoal do hotel não sabe falar português, então você tem que pelo menos entender alguma coisa, hoje o Google Tradutor ajuda muito mas ainda não é a solução de todos os problemas
0: é, mesmo porque além do Google, do Google Tradutor você tem que ter a boa vontade de quem está é lá do outro lado para tentar resolver o seu problema. E veja bem, gente, o pessoal fala que brasileiro é hospitaleiro, que brasileiro é, recebe bem o turista, mas o mesmo vale para o americano? O americano é
1: bem esforçado para tentar Bem te esforçado,
0: ajudar. tenta, ainda você fala que é do Brasil, com certeza vai ele brincar vai, com você. É, ele vai te dar um então, sorrisão. Isso de que americano é grosso, que americano não, é mal-humorado, é, é mito? É mito. Se bem que existem os malucos, né, da vida ah,
1: em qualquer lugar
0: A gente uma vez encontrou num supermercado O cara tava dando piti lá, lembra? Ah, I'm o... a
1: VIP, I'm
0: a VIP É,
1: mas eu acho que gente esquisita tem em qualquer lugar Então foi um, sei lá Quantas vezes a gente foi em mercado lá uhum. E não teve problema nenhum Então É que o cara tava estressado Com outras coisas e contou na pobre Coitada da é. caixa
0: Se você não fala inglês Se você não entende português Se você não consegue ter o um mínimo de comunicação Se você não de entende inglês é Exato Se você não tem o um mínimo de comunicação em inglês E você não vai para Orlando Pense duas vezes
1: Ou Agora... faça uma excursão com um guia em português. É,
0: compra um pacote. Um pacote. Que tenha... Que
1: aí você vai se adaptando, vai começando a entender a dinâmica dos Estados Unidos e fica mais fácil para a próxima viagem. É. Agora, acho.
0: se você vai para Orlando, se joga. Pode, Orlando e Miami. Pode ir sem falar português, que não tem problema Miami. nenhum. É, Orlando, Lá ela Miami. falou, ah, o funcionário do hotel não fala português. Lá em Orlando vai falar, vai ter brasileiro trabalhando no é, hotel. É, em
1: Orlando vai. Orlando hum. e Miami você... Você vai pegar o
0: Uber, o cara vai ser brasileiro. É.
1: Ou pelo menos vai falar um espanhol, vai dar uma arranhada vai, no portunhol me e, e você vai se virar.
0: É, você vai chegar na loja, vai tentar, a menina vai tentar falar em espanhol em inglês com, ou em português com você. Então, não, em Orlando, não se preocupe. Você vai se sentir no Brasil. Agora, se você for...
1: Em Orlando, geralmente, a primeira abordagem que quando entra um turista, eles abordam em espanhol. Verdade.
0: Lembra? Por falar em abordagem, se você for para Orlando, toma tá muito cuidado com as abordagens nos outlets que tem aquelas, uns quiosquezinhos que ficam que tentando te vender ingresso, não, te é. oferecer. ganhe ingresso pra Disney.
1: Ninguém, assim, aprende uma coisa, ninguém te dá nada. De graça, de nada. em nenhum
0: lugar do mundo.
1: É, não é nem aqui, nem nos Estados Unidos. É,
0: esses, esses quiosquezinhos são aquele timesharing. E também tem os te quiosquizinhos daqueles de, de cremezinho. Ah, de creme com ah, mão. Que fica do tentando. Do sal, é, o sal rosa sal... de não sei das onde. De é, o Imalaia, sal do mar morto. É.
1: Mar morto, sei lá. Ele quer te vender e vai te encher o saco e você não vai conseguir sair do lugar enquanto você não comprar alguma coisa.
0: Agora, voltando para o time sharing, Lembra, você está viajando em dólar. Os seus dias são restritos, você tem lá uma semana, oito dias que você vai fazer uma viagem para os Estados Unidos. Você não
1: vai perder tempo.
0: Você não vai perder um dia do teu, ou pra meio vendo dia, para ver uma palestra para você ganhar alguma coisa. E mesmo porque essa palestra é para tentar te vender Outra e te coisa. convencer. E tem todo um negócio psicológico em cima para você... É, a, Fuja. A, a pressão é forte em cima. Fuja, Graça. nem Aí, olha. Finge que não tem nada. Você nunca foi nada. não, né? Eu não. Eu também não. Eu não sou uma pessoa. Muito mas eu simpática. conheci uma pessoa que vendia time sharing. É, eu não então, sou uma pessoa muito simpática. Então, eu sei muito Mentira, bem como, gente, como é que simpática. funciona. Eu sou
1: simpática. Eu sou simpática, mas com essas coisas eu não tenho muita paciência, não.
0: Eu lembro. Merda, merda. É, Las Vegas, que é um. A gente vai falar sobre um episódio sobre Las Vegas especificamente, mas é, por que, que a cidade é diferente pra nós? Ah,
1: eu não sei, tinha. Não sei. A
0: gente já, já ouviu muitas ideias, muitas percepções diferentes sobre Las Vegas. Tem pessoas que amam Las Vegas, como Leda, e tem pessoas que não acharam Las Vegas nada demais, sem graça, e que é um lugar que não voltaria. E isso vale pra qualquer lugar do mundo, gente.
1: Eu, Eu acho que cidade, quando você entra na cidade e se sente em casa, sabe aquela sensação cheguei na minha casa, uhum. eu acho que isso já te dá um encantamento diferenciado pela cidade. Comigo, Las Vegas foi isso. O cheiro do aeroporto... Olha, coisa louca, né? O cheiro do aeroporto me reportou a casa. Então, não sei. Eu acho que dali eu já... Eu acho que da imigração já me veio uma... uma energia já diferente da é, cidade. A,
0: eu não sei se a gente comentou isso no, no, no episódio de Expectativa e Realidade, e se não comentou... Uh, fica registrado aqui... A imigração em Vegas foi uma imigração muito especial... É... Porque vamos lá... A, a gente primeiro, foi muito especial... Primeiro que era assim... É, a Leda há muito tempo não, não, não ia para os Estados Unidos... Da última vez que ela tinha ido... Ela tinha ido com a irmã dela... Numa excursão... E ela estava com essa... Com essa medo, né... Insegurança Receio. da questão do inglês... É, voltando para os Estados Unidos... Ela já tem uma atenção na imigração... E a mulher conseguiu quebrar tudo isso, a mulher da imigração. Verdade. Era uma americana, típica, loira, Sim. não é? Hum. E aí ela perguntou para a Leda, a Leda tensa, né? Aí ela perguntou para a Leda... O... E
1: tudo ela falava comigo, ela não, ela ela não, não falou nada. com <risos> o Lincoln, eu falei, ah, meu Deus.
0: Ah, a sua primeira vez nos Estados Unidos? Não... Porque, vamos lá, né, gente? Na hora que ela pergunta as coisas pra você, ela tá aberta ali o terminal dela. Ela, ela já sabe as ali quando que você foi, quando que você ficou, foi, é, enfim, tudo. eles não são, não são bestas. Então tem lá todo o seu histórico. Se então você já minta. teve visto ou não, se, se já você foi já foi deportado não. ou não, se já foi negado ou não. Então se você mentir alguma coisa, ela vai, pelo, pelo, pela tela do computador, ela vai saber. Então, perguntou para a Leda se era é a primeira vez que ela tinha ido lá. Ela respondeu que não, mas que fazia muito tempo que ela tinha visitado.
1: E que ela não tinha ido para Vegas. Uhum. que tinha A, ido a primeira pra um
0: vez em Las Vegas é a primeira vez em Las Vegas. Quanto tempo você vai ficar? Ela, vou ficar só uma semana, são só não, oito só dias. Só nove, nove dias. Nove dias, é. Aí ela, poxa, só isso? Você... É, vai gostar muito da cidade. A cidade é fantástica. Você com certeza vai voltar para Las Vegas. Outra, outra, outra Acho vez. A que foi é praga muito,
1: dela A <risos> cidade comigo. é muito
0: bonita. Você vai amar Las Vegas. É. Aí, plá, carimbou. A hora que foi ver lá, é padrão hoje, né? É. Mas seis meses de, de tempo de permanência. E foi dito e feito.
1: Eu amei Las Vegas. Foi amor à primeira vista. E eu não sei... Sabe assim quando você não sabe explicar por quê? Ah, porque é bonita. É... Porque é desenvolvida? É, porque tem a natureza e tem a parte mais urbana? Tem. Mas tem tantas outras cidades que a gente já visitou que e tem, que tem tudo, tudo isso. E que não me encantou da forma que me encantou Las Vegas. Eu acho que a energia da imigração foi muito boa e, de repente, ela fez um pim pim ali na imigração, falando <risos> que eu ia amar, que eu ia voltar várias vezes. E eu já estou indo para a quarta vez visitando
0: não. Las Vegas. É... Califórnia também é um lugar muito também. legal.
1: San Diego é muito especial.
0: Eu gostei de São Francisco.
1: Eu gostei de São Francisco, mas é, eu amei San Diego. Eu
0: gostei da Costa da Califórnia, eu gostei da Pacific One, eu gostei do Big Sur. Los Angeles, hum... hum. Cidade grande.
1: É, eu não me senti seguro em Los Angeles. A gente ficou. É porque eu não vou dar spoiler dos outros episódios, a gente vai falar sobre. Mas eu não me senti segura como eu me sinto em qualquer lugar dos Estados Unidos. Pessoas estranhas, não sei. Não, não, não me passou a segurança que eu vivo em qualquer outro. Em Nova York. Nova York também é uma grande metrópole. Eu me senti segura em Nova York.
0: É, o, o que me incomodou de Nova York foi esse rush. A pressa, a questão de tudo ser feito correndo, tudo, ela sabe, não, não existe aquela...
1: É sabe espoleto quando fala, mais um, mais um, mais um, é, 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 é mais ou menos assim.
0: É, assim, se você tá em férias, você tá... Pra relaxar. Não né? é? E aí, não, não, fila do mercado, tudo assim, não, chamou ali, você tá enrolando não, na tipo, rua. nova acho tipo, é vai, complicado, vamos. tipo, você
1: não tá acostumado com a moeda, né? as moedas dos Estados Unidos uhum. não é Quality uma coisa Penny. é não é corriqueiro porque não é como a nossa que tá lá né o um númerozinho bonitinho e você sabe quanto quanto que quantos centavos lá não lá é... agora não
0: agora você já agora eu já
1: dominei mas naquela vez não e aí quando eu chegava no mercado cara a pessoa não dá tempo de você nem pensar quanto que você pode ajudar o troco ela já te despacha então, é, Nova York é uma coisa, é um outro time né?
0: e aquela história, né? a gente conhece gente que ama Nova York e se, é, se puder, toda a viagem repete Nova York É. eu Agora, só vou pra
1: Nova York e se ah, pode fazer uma parada grátis em Nova York Ah, ok.
0: É, é o que a gente falou nos episódios de planejamento, gente é, o lugar ideal para você não significa necessariamente que é o ideal para o outro.
1: Com certeza. Então,
0: quando a gente recebe dicas de viagem de alguém, você tem que levar em consideração que aquela dica é uma dica é
1: que alguém não é você.
0: É. Então Basicamente não. É da mesma isso. forma que na hora que você vai dar a dica pra alguém, você tem que dar a dica pensando nessa pessoa
1: ó, eu gosto, meu encantamento é com Vegas, mas eu tenho certeza que do Lincoln não é com Vegas qual a sua cidade dos Estados Unidos, queridinha? eu
0: gosto de todas não, não,
1: tem uma aqui que bate no coração
0: hum, eu gosto de Vegas é? eu gosto de Vegas. É a cidadezinha aí. Eu acho a que dá, coração. é, eu acho que assim, a Rio? cidade, a cidade ac...
1: seria um lugar que a gente moraria, mas é. como o Trump só dificulta, então temos que morar é, em eu acho mesmo. assim,
0: aquela cidade tipo que você se apaixona, que é pra... coraçãozinho nos olhos, ainda não, não, não conheci, eu vou conhecer ainda.
1: Nem na Europa?
0: Nem na Europa.
1: Porto não é teu coraçãozinho? Porto
0: é uma cidade que eu moraria, mas não é assim. Meu sonho. Oh, vou meu sonho é morar nessa cidade. Tipo, aqui eu vou me realizar, aqui é o meu lugar no mundo. Não. Eu, como eu disse no, meu, no primeiro episódio, eu sou um cidadão do mundo. Eu estou bem em vários lugares. Então, eu não tenho essa sensação de pertencimento com lugar nenhum. É esquisito isso, né? Muito. Mas eu não tenho uma sensação de pertencimento em lugar nenhum. Nem, nem na cidade que eu escolhi para morar eu tenho sensação de pertencimento. E você sabe disso. Eu não tenho pertencimento onde eu fui criado eu não tenho pertencimento onde eu nasci Eu não tenho... E olha
1: que doido, ele foi criado Em São Paulo, ele nasceu em Birigui E a gente mora no Rio
0: Isso, eu já mora em Ribeirão Preto É, Eu
1: tenho pertencimento, claro Da cidade que eu nasci Eu amo o Rio de Janeiro, apesar de todos os problemas do Rio de Janeiro E que os problemas não são Resolvidos, e a gente sabe que nem Tão cedo vão ser resolvidos Eu já fui na cidade dele Que ele nasceu, Birigui Eu adoro Birigui Moraria em Berigui. É, hoje, não gostava de São Paulo, quando eu conheci, né? Hoje moraria em São Paulo tranquilamente. É que
0: eu diria assim, São Paulo você conheceu de uma outra perspectiva, né? Você conhecia São Paulo quando você ia para lá nas feiras. Você conhecia São Paulo... Você ficava hospedada na, na, na Célia, né? E aí era um final de semana que você ficava sim, lá sim. e você conhecia ali. Então você não conhecia São Paulo. Eu não Paulo. vivia São você Paulo. Você não vivia São Paulo. Hoje você Hoje, conhece São Paulo de uma outra eu perspectiva. eu moraria em
1: São Paulo tranquilamente. Eu não. É, é engraçado. Eu sou uma pessoa mais, não sei se adaptável ou mais, não sei como dizer, mas eu, eu me apego aos lugares. O Lincoln, ele vive nos lugares, mas ele não se apega aos lugares. Eu não lugares.
0: tenho essa sensação de pertencimento. É que foi o que eu falei no primeiro episódio. Para ver como não é mentira, né? Eu tenho isso é, dentro de mim. Eu sou um cidadão do mundo. Posso estar em cada lugar, mas sem sensação de pertencimento, sem aquele vontade de voltar, Eu preciso voltar para minha casa. Não. Você eu, não tem isso. Não, eu.
1: Nenhuma viagem. Nenhuma viagem. Eu agora a gente foi para Portugal e claro, a gente pegou de 15, 16 dias, a gente pegou 14 dias de chuva. Eu tava num num sentimento de tristeza, de quero a minha casa, é doido, né, assim, e eu falei pra ele, a gente tava pensando em morar em Portugal, e eu falei pra ele, se eu morar aqui eu vou deprimir um mês, porque eu gosto de vida, eu gosto de gente, e chuva e frio, acaba que as pessoas ficam mais dentro de casa, né, então não tem tanta convivência. Eu cheguei no Rio, acho que no segundo dia, eu falei, eu preciso ir pra rua. Pra ter o sol, pra ver gente, pra andar, pra andar a pé. Eu falei pra ele, eu gostaria muito de te falar, me senti em casa no Porto, mas eu não me senti. Então, assim, aí a gente abortou a missão, não só por causa disso, claro, né? Porém, outras razões que a gente já falou nos outros episódios sobre Portugal. Vai lá dar uma olhadinha, uma escutadinha. Mas... Eu sou mais adaptável, por, por incrível que pareça. Mas Menos ele não... passeato, né? É, eu acho que todo lugar que Chove, eu... que não tem sol. Que não, não é o frio. Eu não me importo com frio. Eu me importo com, com chuva.
0: Mas olha só como é que são as coisas. Miami, por exemplo, é um lugar que faz muito sol.
1: Eu não ligo para Miami, é pois grande. É.
0: é uma cidade que eu não... É, também... é
1: uma cidade que não me diz nada.
0: Eu não, Também não me diz nada. Eu não Tem gente que adora Miami.
1: Eu acho que eu também nunca me dei oportunidade de conhecer Miami mais profundamente. Miami, geralmente, você vai lá um dia, anda um pouquinho, né, e pronto. Eu nunca falei, vamos ficar em Miami e ficar, tipo, cinco dias, seis dias em Miami pra conhecer Miami, pra conhecer restaurante, pra passear.
0: Eu não sei, eu acho que a cidade tem um, um ritmo que não, não me agrada. Uma coisa assim...
1: Eu acho que Miami é muito latina para você.
0: É muito latina para mim. É.
1: Yeah. O Lincoln é mais europeu, eu, eu acho. Eu uma, prefiro
0: uma coisa eu mais... Eu sou mais
1: americana.
0: Na... Aí é que tá. Não é americano, é latino.
1: Não, Miami. Miami. Eu tô falando, eu sou Vegas, eu sou mais americana.
0: Isso, exatamente. Eu, eu se sou... você
1: me perguntar, qual a tua cultura predominante que você acha parecido que, se adap... que você se adaptaria? Eu acho que a cultura americana é muito mais parecida com o meu modo de viver do a que a cultura também, europeia.
0: A minha também. Mesmo porque a diferença não é tão... Eu acho muito mais gritante a diferença do americano para o latino do que do americano para europeu. O americano está muito mais próximo do europeu do que do latino. Você no acha? dia a dia. Eu acho. Nas relações familiares é muito mais próximo do europeu. Essa coisa de O brasileiro está muito mais próximo do hispânico do que o americano. Tanto que, vamos lá, vamos, culturalmente falando, o americano sai de casa para fazer faculdade, se ele voltar para casa, alguma coisa errada tem. Ele não é normal. Ele sai, sai, vai fazer a faculdade, da faculdade ele vai seguir a vida dele, vai casar, vai ter filho.
1: O episódio tá sendo então, totalmente... Assim, o americano, ele é criado...
0: <risos> ele é criado para, é, aos 18 anos, ter uma vida é, independente. Agora, o latino não. O latino... Ele se 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 dependesse da mãe, ele moraria na casa da mãe o resto da vida casaria, continuaria morando na casa da mãe, faz um puxadinho na casa da mãe para morar com a esposa e aí o outro filho também, não é? Eles querem a família sempre unida. Grudado. E aquela história americana só encontra a mãe no Thanksgiving, no e olha linha Natal hein, é. o Thanksgiving que é o feriado da família e olhe lá. É verdade. Então é, é muito mais próximo essa cultura americana da europeia, porque a europeia também não tem, embora tenha um vínculo familiar, não é tanto quanto o latino então o brasileiro é muito mais próximo do latino e consegue entender melhor então eu acho que a, essa parte da cultura americana que é uma que você não conhece, que você não tem essa, essa, essa visão é... é, porque a minha
1: família não seria americana se Sim. eu fosse morar lá é. então eu estou falando da uhum. cultura mesmo é. não, não da, uhum. dos hábitos familiares a,
0: então assim, para mim, para minha educação paulista é muito mais próximo dessa, dessa cultura americana e com a educação da família que eu tive entendeu? Então por isso Mas que é muito... Mas
1: agora a sua família é grudadinha. É,
0: é muito, mais, Sou eu. muito mais fácil pra eu conseguir entender essa cultura americana e me familiarizar com ela.
1: Nossa, a gente mudou completamente o objetivo do podcast, hein?
0: É, gente, na verdade é assim. O episódio de hoje era um bate-papo sobre os Estados Unidos, sobre as percepções que a gente tem, e a gente até acaba fazendo uma experimentação, porque a gente acaba falando muito sobre é, destinos, sobre objetivamente alguma informação de algum lugar, e não fala da gente. Então, com exceção do primeiro episódio, que Ele foi um episódio que dele. eu falei de mim, é, o episódio de hoje foi para ter uma percepção nossa, pessoal, do que é do que é, o, do que é os Estados Unidos pra gente.
1: Isso mesmo, por isso que a gente divagou um pouquinho aqui.
0: Divagamos muito, esse episódio foi um episódio diferente, ficou mais longo é, Se você ouve a gente na academia, deu tempo de você fazer bastante esteira Se você ouve no trânsito e tá numa cidade que tem muito trânsito, beleza Você conseguiu
1: chegar, é, em casa. chegar em
0: casa e terminar de ouvir, não terminar de ouvir esse podcast Continuar amanhã de manhã na hora que você for voltar pro seu trabalho
1: E vocês acabaram de conhecer é, um pouquinho da gente é, também, né? Exato
0: E é isso, tem mais alguma coisa para falar sobre os Estados Unidos?
1: Que o dólar tá muito alto
0: o dólar tá alto, mas vamos lá Se a gente for comparar aí com o dólar Desde de quando a criação do plano real Eu diria que o dólar não tá alto não Como assim? Vamos lá, se a gente for pegar a inflação desde que o dólar ah, não, foi criado não, até tá, hoje. Mas tá, mas
1: ele tá alto.
0: Ele tá alto pros padrões que a gente tinha até o. Ele tá quase
1: o mesmo preço do euro. Eles nunca é, ficaram tão é, parelhos. É, é, que, é
0: que, na verdade, assim, o dólar se valorizou perante as moedas do mundo inteiro, não só do real. Só que o problema é que o Brasil tá numa situação em, de maluquice aí, onde os caras ficam dando declaração ridícula e falando, falando
1: coisas que não é, devem ser faladas. É, e aí. É, não vamos entrar em política mas, assim, sempre quando a gente vai para os Estados Unidos, o dólar aumenta então, vamos fazer assim, quando a gente programar uma viagem para os Estados Unidos a gente avisa antes, pra vocês comprarem dólar antes e <risos> não deixar vai ganhar dinheiro, né? Vai ganhar dinheiro tipo,
0: ó, tô pensando em viajar os Estados Unidos, já compra dólar aí que vocês vão ganhar dinheiro. Sempre, sempre então, hoje é dia 5, a gente fez esse episódio geralzão sobre os Estados Unidos, atingimos a nossa maioridade, episódio 18 na semana que vem, dia 12, a gente volta com a primeira parte do estado, onde a a gente vai estar. No dia 19, a gente vai ter a segunda parte do estado onde a gente vai estar. E no dia 26 de março, a gente tem um terceiro episódio é, sobre uma outra cidade americana que a Leda gosta muito. Que você que já, vocês tinha, já sabem. se é, falou que a Lida gosta muito, você já deve imaginar qual é. E aí, assim, a gente termina essa série Quatro episódios seguidos sobre Estados Unidos. Lembrando que lá no futuro a gente vai voltar a ter outros episódios sobre outros destinos americanos. A gente tem que fazer ainda episódios sobre Orlando. Gente, vocês não têm ideia. A gente tem uma pauta longa, tem muitas, muitos lugares e muitas situações é, para conversar com vocês aqui no, no, no podcast. Lembrando que a gente está próximo também de terminar essa primeira temporada para começar a segunda temporada do podcast. E aí. A gente talvez volte com novidades, talvez não volte com novidades, volte no mesmo formato, vamos ver. Segunda temporada é segunda temporada, e a gente vai falar sobre ela quando ela, ela chegar.
1: Tô sabendo da segunda temporada agora, tá? Mas você
0: achou que não fosse que a gente acabar aqui o podcast, não fosse ter uma segunda temporada do episódio? Do, do...
1: Não sei, como que você... eu achei que ia ser indeterminado. Não,
0: não, todo podcast tem temporada. Temporada 1, temporada 2, temporada 3. É, eu
1: não sou especialista é. em podcast. Então,
0: assim, é muito mais fácil para conseguir... Separar ou indexar, catalogar o podcast se a gente for por trabalhar por temporadas. Ok. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima semana. Lembrando que, é para falar com a gente, mais uma vez você encontra o Viajante Rei nas redes sociais todas elas, procura lá Viajante Rei que você encontra a gente tem o nosso e-mail podcast@viajanterei.com.br nosso whatsapp 55
1: 7925 4747
0: isso, tem o site do Viajante Rei que é viajanterei.com.br onde você vai encontrar todos os textos que a gente fala é, sobre os lugares que a gente conhece sobre as experiências de viagem sobre dicas sobre gastronomia então tem lá tudo que a gente já fez até hoje e o que a gente não fez ainda não tá lá e tem o site do podcast tá? viajandonamaionese.com.br onde você vai encontrar todos os posts, o link pra todos os posts, todos os episódios que a gente já publicou, e claro, os que a gente não publicou ainda não vão tá lá eu tô cheio de graça hoje, né?
1: Curtam, compartilhem divulguem nas redes sociais no WhatsApp sobre o nosso podcast.
0: É isso aí se você gostou do nosso podcast, se você gosta dos nossos episódios, divulga pros seus amigos, fala pra eles ó, oh, a gente tem o podcast Viajando na Maionese a gente viaja na maionese com vocês
1: Então, viajantes, até a próxima Até a
0: próxima semana, o um episódio da semana que vem ele vai estar sendo gravado não vai ser em tempo real a gente costuma sempre deixar os episódios Episódios fresquinhos, mas o da semana que vem, gente, como amanhã, dia 6, a gente viaja... ...o episódio do dia 12, do dia 19 e do dia 26 já vão estar pré-gravados e a gente espera que quando a gente voltar de viagem a gente consiga fazer um episódio para fechar esses três para falar do que a gente sentiu de diferença das últimas viagens que a gente fez para os Estados Unidos para essa. O que, que a gente viu de diferente, o que, que mudou? Se bem que eu já adianto para vocês o seguinte, tem uma cidade que é a preferida da Leda, que para mim é uma cidade camaleão. Toda, toda vez que a gente vai para lá, e já foram algumas, ela sempre tá uma cidade diferente. Diferente em tudo, mas aí a gente vai falar sobre isso no episódio dela. Até a semana que vem, viajante.
1: Até a próxima, viajante.
0: Tchau, tchau.